0: 방송 을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 KBS 그냥 그렇 주진우 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 군함도를 아십니까? 류승환 감독이 영화로 만들기도 했었는데요. 1940년대 조선인 강제징용의 아픈 역사가 숨쉬는 곳입니다. 2015년 유네스코 세계유산에 등재됐는데요. 일본은 그때... 그때 약속했던 일이 있었습니다 그런데 사과 한마디 없이 역사 왜곡 계속 이어가고 있습니다 결국 유네스코가 일본을 지적하면서 결정문을 발표했는데요 좀더 자세한 내용 짚어보겠습니다 김영환 민정문제연구소 대외협력실장 안녕하세요
1: 안녕하세요 민정문제연구소 김영환입니다
0: 유네스코에서
1: 역사 왜곡을 지적하는 결정문 채택했습니다 어떤 내용입니까? 예, 그러니까 지난 7월 22일 제44차 유네스코 세계예산위원회가 열렸는데요. 매년 열리는 행사입니다. 여기에서 어 일본의 메이지 산업혁명유산 시설에 관해서 2015년에 약속했던 것을 지키지 않고 있다는 것에 대해서 아주 강한 유감을 표현하는 어떤 약속이었어요? 그러니까 2015년에 저도 그 당시 본회에 있었는데요 전체의 역사를 기록한다라고 하는 것입니다 네. 거기에는 1940년대 지금 주진 선생님 말씀하셨듯이 강제징용이 있었다 네. 조선인등 가혹한 노동조건 하에서 자신의 의사에 반하여 네. 억지로 강제로 노동을 했다라고 하는 것을 기록한다라는 약속을 했었죠 예. 예.
0: 그런데 유네스코 유네스코에 돈을 가장 많이 내는, 내는 나라 중에 하나, 하나가 일본이어서 네. 유네스코가 일본한테는 뭐 말을 못한다 이런 네. 얘기가 있었어요. 비판이. 네. 네. 그런데 이번에 유네스코가 일본 정부에 강한 유감을 표명했습니다. 이례적인 반응이에요?
1: 네. 아주 이례적인 반응입니다. 유네스코. 회의라고 하는 것이 가령 예를 들면 저희들의 세계유산으로 등재된 것이 뭐석굴암이나 수원화성이나 백제유종이나 이런 거에 이의를 달 일이 없지 않습니까? 예. 그런데 이 유산에 관해서 강한 유감이라는 표현을 쓴 것은 아주 이례적인 거라고 할수 있고요. 일본 국내에서도 어떻게 보면 외교적 참사라고 컬을 정도로 아주 이례적인 것이라고 할수 있습니다. 그런데 이것의 의미는 지금까지 일본이 현재의 집권 세력이 역사부정론 역사수정주의의 입장에 서 있지 않습니까 아베로부터 이것이 국제사회에서 더 이상 통하지 않는다라고 하는 것을 이번 결정이 보여줬다는데큰 의미가 있다고 하겠습니다
0: 어, 2015년에 일본의 산업혁명유산,
1: 네. 메이지
0: 산업혁명유산을 등재한다 이렇게 했는데 군함대로, 군함도로 대로군함 상징되는 곳인데 네. 어떤 어떤 산업혁명유산이 있습니까?
1: 그러니까 일본이 서양 말고 최초로 산업혁명을 이뤘다라고 하는 것에서 정식적인 이름은 어, 메이지 일본의 산업혁명유산 철강 조선 석탄산업 이렇게 되는데요. 네. 군함도로 얘기되는 하시마 다카시마 탄광 네. 그리고 일본 최초의 제철소라고 할수 있는 야타 제철소 그리고 그밖에 미쓰비시, 나가사키 조선소 등을 포함해서 23개 시설에서 걸쳐서 8개 현에 넓게 분포되어 있습니다.
0: 영화에서 보긴 했는데 군함도 네. 등그 산업유산에서 네. 강제동원에 피해. 실상은 어, 어느 정도였나요?
1: 그러니까 군함도가 사실은 세계유산 전체에서 차지하는 비중은 그렇게 크지 않습니다. 왜냐하면 메이지 시대에 만들어진 것으로 이들이 한정을 했어요. 안 그러면 강제동원 역사를 이야기할 수밖에 없기 때문에 어떻게 보면 일본이 꼼수를 쓴 건데요. 그럼에도 불구하고 이 23개 산업유산 시설 전체에 걸쳐서 강제동원이 된 사람들이 조선인뿐만 아니라 중국인들 그리고 연합군 포로들도 동원이 됐습니다. 예. 그래서 그러한 곳에서 어 강제 동원이 있었다라고 하는 것이고요. 전체적인 숫자를 보면 조선인만 해도 한 3만 3천 명 정도. 네. 그리고 연합군 포로만 해도 5,100명. 그리고 중국인 4,184명 정도. 대다수는 또 조선인이었네요. 그렇죠. 조선인이 제일 많았습니다. 아무래도 네. 강제 동원은 저희가 식민지였기 때문에 그렇겠죠. 어 일본이 메이지 산업혁명 유산을 유네스코에 네. 등재한 이후 네. 일본 정부는 뭘 했습니까? 일본 정부는 이것이 등재할 때부터 기본적으로 이 메이지 산업유산혁명이라는 것이 메이지 유신의 150주년을 기념해서 의도적으로 네. 한 것이거든요. 네. 그래서 이 약속을 지키라는 권고가 있었기 때문에 2년에 걸쳐서 두 번에 걸쳐서 권고 이행 보고서를 제출을 했고요. 또 거기에 핵심적인 도쿄의 산업유산정보센터라는 것을 설치를 했습니다. 네. 그래서 자신들은 권고를 충분히 이행하고 있다. 따르고 있다는걸 계속 주장해 왔지만 사과나 진실. 네, 거기에 대해서는 실제로 그 내용을 보면 정 반대의 내용이었고 그것이 예. 이번 결정문으로 나타났다는 것이다.
0: 유네스코 결정에 좀 일본이 당황했을 텐데 일본 정부의 입장은 어떻게
1: 됩니까? 뭐 똑같습니다. 저희도 자기들은 약속을 충실히 이행했다 그리고 예, 또 약속을 하나도 안지켜는데 안 그렇죠. 이행했다고요. 이행했다고 얘기를 하고요. 일본은 좀 이래요. <웃음> 그리고 또 하나는. 그 시설의 핵심적인 인사가 가도고고라는 사람인데요. 네. 산업유산정보센터센터장을 하고 있고 거기에 있는 사람이 커멘트를 발표를 했는데 네. 조사단 이코모스와 유네스코 공동조사단이 사실에 반하는 내용을 이야기했다든지 아니면 희생자에 관한 정의가 다르다든지 아니면 역시 군함도에서는 조선 사람들하고 일본 사람들 사이좋게 지냈다라고 하는 등 전혀 입장에는 변함이 없습니다. 사실은. 그것이 큰 문제라고 할수 있겠죠. 앞으로도 그래서 이 문제는 해결되지 않고 이제부터가 시작이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 세계유산에서 강제 노동의 역사를 전해야 된다, 적어야 되는 의미, 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 세계유산이라고 하는 것은 기본적으로 어 유네스코 정신의 기초에서 이 유산이라고 하는 것이 인류의 보편적인 가치에 탁월한 가치가 있다라고 하는 것을 선정을 하는데요. 네. 그 강제 동원의 역사라고 하는 것은 기본적으로 보편적인 인권의 문제, 그리고 제국주의가 식민지를 침략한 역사 등이 전국 세계에 있지 않습니까? 네. 그곳에서 다른 나라들은 전시를 하고 있습니다. 그러니까 당연히 일본도 거기에 대해서 전체 역사를 기록해야 한다. 강제동원의 역사를 사실대로 한 줄만 쓰면 되는 건데요. 그걸 안 하고 있네요. 아우슈비츠 수용소도 세계유산으로 등재되어 있죠? 그렇죠. 거기에도 독일은... 이 역사에
0: 대해서 반성하고 예. 그 역사의 진실을 적어 놓고 있죠.
1: 예. 아우슈비츠 유적은 뭐 정확하게는 폴란드의 유적이기 때문에 네, 폴란드는 네. 기록을 하고 있고요. 네. 독일이 강제 노동을 한 탄광들이 있습니다. 네. 졸포란이라든지 루루 자르 탄전이 있는데요. 거기에는 1, 2차 대전 때 그런 강제 노동의 역사가 있다라는 걸 기억을 하고 있는데 이것에 대해서도 사실은 독일 내에서도 부족하다라는 이야기가 있을 정도예요. 독일은 정도네요. 부족하다고 얘기하고 얘기하죠. 있는데 네. 네. 일본은 일본은 그 것을 부정하고 있죠. 이제 강제 노동의 역사라고 하는 것을 한국 사람들이 증언하는 건 거짓이다. 잘못됐다라고 네. 하는 거죠. 아니,
0: 이 일본의 거짓, 역사 네. 왜곡을 네. 일본 내에서 네. 이러면 안 된다 네. 하는 사람들도 있을 거 아니에요. 그런 시대. 단이 많이 또. 있죠. 있어요?
1: 저, 있습니다. 저희들이 이 문제, 강제동원 문제 해결을 위해서 민족문제연구소가 한 20여 년 이상 어, 활동을 해왔는데요. 네. 일본의 시민단체가 없었으면 같이 못했습니다. 아. 그분들은 전후에 자신들의 지역에서 실제로 있었던 강제동원의 역사를 발로 뛰면서 다 조사를 했고요. 저희들이 이 문제에 있어서도 계속해서 같이 연대해서 대응을 해오고 있습니다. 국민의힘 의원들이 유네스코의 공고
0: 이행을 촉구하는
1: 결의안 국회에 제출했는데 아.
0: 아이거이 어, 부분은 어떻게 보십니까?
1: 아 그렇습니까? 그럼 뭐 대, 저는 뭐 적극적으로 환영할 일이고요. 국민의힘도 네. 어, 이런 기회에 이 강제동원 문제에 관해서 실제로는 이게 2018년 강제동원 대법원 판결이 있지 않았습니까? 네. 이것도 저희 민족문제연구소에서 사무국을 맡아서 오랫동안 진행한 재판인데요. 네. 이 문제가 지금 한일관계의 핵심적인 문제라고 하고 있는데 이 문제에 대해서 적극적으로 그야말로 피해자 중심주에 입각해서 여야당 막론하지 않고 이 문제 해결을 위해서 노력해야 된다고 생각합니다. 민족문제연구소에서
0: 이 문제에 대해서 굉장히 오랫동안 동안 전착하고 있는데 네. 관련해서 어떤 활동
1: 어, 이어가실 건가요? 예 그러니까 저희가 2015년 본에서 이게 유적이 채택될 때부터 저희들이 거기서 전시를 하고 기록하라고 일본 단체들과 같이 노력을 해왔는데요. 현재 지금 저희들 민족문제연구소가 운영하는 식민지 역사박물관에서 네. 이 세계유산에서 실제로 강제동원한 피해자들의 증언만을 전시를 하고 있습니다. 예. 피해자의 목소리를 기억하라. 강제동원의 역사를 전시하라 하고 있는데요. 이런 전시를 통해서 산업산정보센터의 전시가 잘못됐다라고 하는 그 계속 지적하고 앞으로도 이 전시를 바꿔나갈 수 있도록 저희들이 일본 시민들과 계속해서 노력해 나갈 것입니다.
0: 네티나무님께서 IOC나 유네스코나 다 일본 편인 것 같습니다. 이렇게 의심하는 분들 많습니다.
1: 네. 유네스코가 실질적으로 저희 구남도 유산 이후로 잘 아시겠지만 일본군 위안부 제도에 관한 기록 유산이 있습니다. 예. 그것을 등재하려고 한국, 일본, 중국 등이 노력을 했는데요. 이 룰을 바꿔버렸습니다. 일본이 일본이 예 당사자간의 분쟁이 있을 경우에는 <웃음> 어. 합의를 해야지 할수 있다. 그래서 등재가 참 멀어지고 있는데요. 저희들이 등재를 할 당시에도 이 채택이 하루 연기됐습니다. 한일 정부 간에 합의가 이루어지지 않아서. 네. 네. 그런데 강제동원의 역사를 인정한다는 라 문헌을 발표함으로써 합의가 이루어졌는데 바로 다음 날 일본 정부는 부정을 했죠. 합법적인 것이었다고. 네. 네. 민족문제연구소에서
0: 오셨으니까 이 문제도 좀 물어보겠습니다. 네. 일본이 도쿄올림픽 홈페이지에서 독도를 자국, 자기 땅이라고 계속해서 표기하고 있습니다. 네.
1: 이 문제는 어떻게 보고 계신지요? 이 독도 문제에 관해서는 이미 이고 노무현 대통령께서 그 유명한 연설로 이미 결정을 지신 바가 있습니다. 어떻게. 1904년 러일전쟁 때 네. 당시... 이후에 맺어진 조약으로 독도가 일본의 영토에 편입이 됐다. 이 독도의 문제는 단순히 영토 문제가 아니라 역사인식의 문제 식민지 지배를 합법적으로 볼 것인가 불법적으로 본 것인가 이것에 관해서 이미 결정 말씀을 하신 바가 있고요. 그리고 일본이 생각해보면 그러한 영토를 접하고 있는 모든 나라들과 영토 분쟁이 있지 않습니까? 러시아, 있고요. 중국. 네. 이건 무엇을 얘기하냐면 그야말로 식민지 지배, 침략 전쟁의 과거를 제대로 청산하지 않고 있기 때문에 이것이 계속되고 있는 것이거든요. 네. 그래서 이런 문제에 관해서는 어, 단순히 국가 간의 영토 분쟁이 아니라 역사 인식의 문제 차원에서 저희들이 계속해서 이 문제를 일본에게 식민지주의를 극복하고 저는 역사를 청산하라고 라 하는 것을 요구해 갈 수밖에 없고 또 일본도 그렇게 해야 된다고 생각을 합니다. 일본안 하지 않습니까? 그래도 해야죠. 네. 계속해서 해야죠. 아
0: 역사 공부도 안 하고요. 네. 만약에 일본이 계속해서 유네스코의 공고를 이행하지 않고 네. 군함도에 대한 역사를 왜곡한다면 네. 어떻게 하시, 해야 네, 니까 유네스코에서 우리는?
1: 실제로 유산이 등재가 취소된 예가 올해까지 세개밖에 없거든요. 아, 그건 뭐냐 면 자국 너무 난개발이 됐다든지 자기 국가 스스로 이것을 다룰 수 없다라든지 관리를 못하겠다 해서 대단히 힘든 일입니다. 실제로. 네. 그리고 유네스코 세계유산이라고 하는 것은 기본적으로 일본의 그 지자체의 관광산업하고도 연결이 돼 있기 때문에 저희들은 이것을 취소하라고 라 하기보다는 네. 실제로 역사를 한줄 기록을 하라고 라 네. 계속해서 일본 시민들과 요구해 나가고 일본 정부에게 이 문제에 관해서 압력을 가해 나갈 생각입니다. 일본
0: 시민들도 우리와 뜻을 같이 하는 시민들이 있습니까? 많이 계시죠. 많이 있습니 예,
1: 강제동원 진상규명 네트워크라고요. 전국에서 네. 이 문제를 수십 년 동안... 음, 해결하기 위해서 노력하신 분들이 뜻 있는 일본인들이 또 있네요 그럼요
0: 4297님께서 일본의 역사의 곡은 그렇다 치고 네. 우리나라의 친일 언론 친일 옹호 집단 이건 어떻게 합니까 미래 우선한테 그냥 그냥 넘겨야 합니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 네. 이 문제가 정말 심각한데요. 실제로 네. 이 역사부정론을 일본뿐만이 아니라 한국 내에서도 동조하는 사람들이 많이 있습니다. 반일 종족주의 잘 아시죠? 그렇죠. 거기서 대표적인 저자인 이우현 씨는 실제로 이 군함도 강제노동의 역사에 대해서 일본 산업유산국민회의와 함께 유엔에 가서 강제노동이 없었다라고 증언을 하신 바가 있습니다. 네. 연구자로서. 네. 지금은 수요집회할 때 와서 위안부는 매춘부였다든지 라 시위를 하고 있어요. 지금도. 네. 그래서 일본과 한국 그리고 램지아 사태에서 볼수 있듯이 역사부정론의 국제적인 연대라고 하는 것이 아주 강구하거든요. 거기에 대해서 우리 한국 사회 내에서도 모든 사람들이 관심을 가지고 이 역사부정론이 더 이상 발붙칠수 없게 계속해서 싸워나가야 된다고 생각합니다. 그럴까요? 네. 네. 자 친, 친일 언론들도 언론들이 왜. 언론 게... 네 저희가 그래서 식민지역사박물관에서 조선동화 100년 네. 구역의 역사라는 전시를 했습니다. 네. 그 지금 전시가 끝났긴 했지만 저희 식민지역사박물관 민족문제연구소 홈페이지에 오시면 조선동화 100년의 부역 언론의 역사를 VR로 보실 수 있거든요. 네. 이것도 반드시 저희들이 청산해야 되는 과제라고 생각합니다. 계속해서 저희들은 이 문제를 청산할 수 있을 때까지 추구해 나갈 생각입니다.
0: 네, 조선동화 네.
1: 일본는 친일 부역 언론이었습니다. 부역 언론이었습니다. 네. 네. 저희들의 전시를 보시면 됩니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 김영환 민족문제연구소 대외협력실장이었습니다. 고맙습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의김민아 기자 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 네.
0: 축구 보셨어요? 아못 봤습니다. 네, 한국이 온드라스를 2대0으로 이기고 있습니다. 네. 온드라스 수비수가 무리한 반칙을 하다가 한 명이 퇴장당했습니다. 네. 그러니까 편안하게 주진우 라이브 들으시면 되겠습니다. <웃음> 자 민주당에서는 오늘 본경선 돌입 후의첫 TV토론회가 있었어요?
2: 네, 맞습니다. 어땠어요? 오늘, 오늘 오후 3시 반부터 했었는데요. 아무래도 지금 이낙연 후보의 지지율 반등세가 굉장히 좀 뚜렷하게 나타나고 있는데 네. 그래서 그런지 이낙연 후보한테 많이 공세를 펴는 모습을 볼수 있었습니다. 이제는 또
0: 이낙연 후보를 견제하나요?
2: 네. 약간 그런 모습이 보였는데요. 네. 어, 이재명 경기지사 같은 경우에는 오랜 공직 생활을 했었는데 공약이행률이 우수하지 못하다. 이렇게 지적을 했고, 네. 또 정세균 총리는 부동산 정책, 아, 전 총리죠. 부동산 정책을 집중 공격하면서 이 이낙연 후보가 3년 가까이 총리로 재직하면서 부동산, 부동산 정책을 전환하지 않고 수요 억제에만 머물러 있었다. 왜 그랬는지 이유를 말해달라. 요거 좀. 네. 네 부동산
0: 정책에 대해서 이낙연, <웃음> 어, 후보가 한게 뭐냐 이렇게 네. 정세균 전 총리가 얘기했어요.
2: 네, 네 맞습니다.
0: 오늘 원팀 협약식도 열었어요. 네,
2: 맞습니다. 사실 오늘 오전에는 당 선관위 주체로 6명의, 이제 코도프 통과하신 6명의 대선 경선 후보가 만나서 대선 원팀 협약에 서명을 했습니다. 그러면서 이제 민주당 대선 후보자로서 품위와 정직을 최고의 덕목으로 삼겠다. 정정당당하게 우리는 원팀이다. 이렇게 구호도 외치고 뭐 주먹도 붉은 쥐고 사진도 찍고 했고요. 네. 그 훈훈한 모습이 꽤 연출이 돼서 훈훈했어요? 네, 그때까지만 해도 그랬습니다. 그래서 사실 그 최근에 이낙연 이재명 후보의 강한 그 공방이 이어지고 있는 가운데 상황이었는데 오늘 기점으로 좀 다시 분위기가 풀리나 이렇게 생각을 하고 있었거든요. 그런데요. 근데 이제 TV 토론장에 들어가 보니까. 어, 좀, 치열하게 또 공방이 이어지고 있는 거죠. 사실 이 협약식에서도 배지를 달아주고 서로 뭐 약수도 하고 이렇게 좀 모습이 괜찮았는데 그러면서도 바로는 조금 신경전이 이어지긴 했습니다. 네,
0: 뭐 토론이니까 또 신경전이 이어지겠죠.
2: 네. 최재형
0: 전 감사원장이 윤전
2: 총장한테 어,
0: 회동을 제안하면서 또 네네. 개파
2: 갈등 얘기도 했어요 네 사실 이앞 코너에서 잠깐 말씀하신 거를 들었는데 최재형 감사원장이 직접 그 개파 갈등 때문에 이것을 해결하기 위해서 윤전 총장 나와 만나달라라고 발언한 거요 무슨 얘기죠? 그러니까 사실 지금 당내에 윤석열 총장을 따르는 네. 친윤파라고 할까요? 친윤계라고 할까요? 그리고 또 최재형 후보를 지지하는 친최? 제형? 이렇게. 이렇게 좀 나뉘어서 지금은 있어요. 친,
0: 친이 친박이 아니라 친윤반윤, <웃음>
2: 네, 친최 맞습니다. 이렇게 나오고 있습니다. 네네. 이게 얼마나 갈지 사실 저는 좀 지켜보고 있는데 친윤계의 활약에 대해서 친최재형. 지지하시는 분들 음. 또 이렇게 어, 이건 아니지 않느냐 왜냐면 당밖에 주자니까 이렇게 하면 안 된다라고 이렇게 좀 제동을 거는 모습이 여러 차례 보여지고 있는데
0: 이준석 대표도 그렇고
2: 네네 맞습니다 또채 제재 영지 말씀하시는 순간
0: 황희조가 드디어 한 골을 추가해서 3대 0으로 앞서갑니다 네. 아. 한국의 대표팀이 골대를 두 번이나 때리면서 어... 공격적인 축구를 하는데 계속 두드리다가 3대 0으로 이제 넉넉히 이겼습니다. 네. 한 선수는 퇴장됐어요, 원드라스수비수 이제는 주진우 라이브에 집중하시면 됩니다. <웃음> 네, 자, 계속 갔죠.
2: 네, 세재형 후보를 지지하는 대표적인 분이 김용판 의원이시거든요. 네. 그분이 정진석 의원을 겨냥해서 이건 아니지 않느냐 이렇게 공개 페이스북 글도 올리고 그 의원님들이 모여 있는 단체 카톡방에다가 이건 아니지 않느냐 이렇게 좀 질른 거죠. 그래서 좀 공방이 계속되고 있습니다. 최전
0: 원장은 약간 좀 속이 타는 것 같고요. 윤전 총장은 그래도 상대를
2: 좀안아
0: 해주려고
2: 하는 것 같기도 합니다. 맞습니다. 사실 개파 갈등 때문에 만나자라고 하는 것은 우리 개파가 있다라는 걸 인정하게 되는 거기 때문에 네. 윤전 총장 입장에서는 아직 당이 입장도안 했는데 당 안에 친윤석열파가 활기치고 있다. 이거 좋은 건 아닌 것 같고. 홍준표 의원도 좀 화가 났더라고요. <웃음> 맞습니다. 홍준표 의원이나 뭐 당내에 또 다른 주자분들도 윤석열 때리기를 열심히 하고 계신데 네. 예를 들면 홍준표 의원은 문재인 정권에서 벼락 출세를 한 사람이다. 참회해야 네. 정상인데 어떻게 그어 이렇게 나타나느냐 이런 원색적인 표현을 동원하면서 윤전 총장을 좀 직격하고 있고 또 속내로는 빨리 입당했으면 좋겠다. 이런 얘기도 많이 하고 계신 걸로 알고 있습니다. 빨리 입당하라고요? 입당을 해야 이 제대로 제 붙어볼 때린다. 수 있다. 이렇게 아. 생각하시는 것 같아요. 그래요? 사실 윤석열 전 총장이 입당한다 안 한다로 정말 수개월째 시간을 끌고 있기 때문에 야권 주자들 입장에서는 빨리 입당해서 겨루고 싶다. 이런 생각할 수 있을 것 국민의힘
0: 같습니다. 국민의힘 그 당협위원장을 비롯해서 국민의힘 네네. 사람들이 윤석열 후보 측으로 이렇게 갔잖아요. 맞습니다. 당내에서는 좀 기분 나빠하더라고요. 그렇죠.
2: 좋아할 수 없고 사실 지도부에서 이미 우리 당내 주자들의 캠프는 도와줄 수 있지만 당박 주자는 안 된다라고 선을 그었는데 그로부터 한4일 정도 지나온 것 같은데요. 그리고 나서는 몇분 이제 공개적으로 넘어갔거든요. 징계할 것 같아요. 아 근데 그 징계는 윤석열 총장이 언제 입당하느냐에 따라 달라질 것 같습니다. 그, 하는 그 제스처는 취할 수 있는데 네. 좀 흐지부지 될 가능성이 있죠. 빠르게 입당한다면요. 네. 그냥 이제 빠르게 입당하지 않고 시간을 더 끄신다면은 진짜로 징계하거나 뭐 살당을 요구할 수도 있는 거고 좀 강. 강하게 나갈 수밖에 없는 게 당내 주자만 지금 10명이 넘었는데 그분들이 한마디씩만 해도 굉장히 당이 혼란스러워지지 않겠습니까
0: 한마디씩만 해도 그런데 혼란스러워질 텐데 한마디 네. 해도 전혀 파급력이 없어요
2: <웃음> 네 일단은 내일 당그 국민의힘에서 당내 주자들을 만나는 간담회를 개최합니다 아, 다 합니다. 모여서? 네네 이제 여기에는 윤석열 총장은 당연히 안 오고요 왜냐하면 당내 주자가 아니니까 최재형 네. 후보 오고, 뭐, 유승민, 윤희숙, 뭐, 등등 다 옵니다.
0: 당내에 있는 사람들 네네. 중에 최재형 후보 말고, 어, 다른 사람들한테, 다른, 다른 후보한테, 어떤 후보한테 좀 사람이 몰리거나 음. 좀 쏠리는 그런 형상은 없습니까?
2: 일단은 적극적인 지지층을 좀 가지고 있었던 분들, 홍준표 네. 대표도 뭐당 의원으로 보면 은몇 분이 안될수 있지만 지금 조경태 의원이 선대위원장으로 네, 도와주고 계시요 네. 네, 다른 분들은 뭐 배현진 의원 정도 있을 것 같고 네. 당내 의원의 숫자로서는 좀 미미하지만 당 지지자들한테는 굉장히 좀 역시 홍준표가 후보가 돼야 된다 이런 목소리가 끊이진 않고 있고.
0: 홍준표, 배원, 배현진 원이두 네. 의원들은 참 사이가 좋습니다. 오래갑니다. 어, 어,
2: 의리 있으신 것 같다고. 생각됩니다. 그렇죠. 네. 계속해서. <웃음>
0: 그런데 국민의당 안철수 후보는 어디 갔습니까?
2: 아, 그렇습니다. 지금 국민의힘 국민의당이 합당을 계속 실무협상을 하다가 이제 협상 안 하겠다라고 별렬 선언을 했습니다. 안 하겠다고요? 네네. 이게 사실은 협상을 이제 안 한다 못 한다라는 거거든요 네. 그것을 그 권은희 원내대표가 욕을 했다고 합니다 그래서 국민의힘에서도 좀 심기가 불편한 상황이고 국민의당도 어 너무 국민의힘 제1야당 주도로 가는 것에 대해서 불편한 기색을 숨기지 않거든요 좀 화가 난것 같더라고요 맞습니다 일단 그 실무협상단장이었던 서울종 의원이 오늘 발언한 게 있는데요 네. 안철수 국민의당 대표께서 대권에 나가고 싶어서 통합이라는 큰 그림으로 자꾸 접근하는 것같아 이렇게 좀 직격을 했습니다. 아 그래요? 안철수 그랬더니. 대표 그 아직 대선 출마 한다 안 한다 확정적으로 말한 적이 없거든요. 네. 근데 이제 성일종 의원이 당신이 나가려고 하기 때문에 지금 이렇게 그 협상이 지지부진한 거 아닌가 이렇게 좀 직격을 한 거죠. 네. 그리고 이제 거기에 대해서 국민의당은 안철수 대표는 음 밝히지도 않았다. 대선 출마 여부를 당연히 밝히지도 않았고 연결 짓는 것은 말도 안 된다. 이렇게 또 거세게 좀 반발하는 모습으로 가고 있어요.
0: 그런데 네. 안철수 후보 안철수 후보가 안철수 대표가 서울 시장이 이번에 나간다. 네. 대선에는 안 나갈 것이다. 몇번 공언했잖아요. 맞습니다. 그걸 물어보는 사람은 없더라고요. 근데
2: 그때 되게 말을 미묘하게 이렇게 한 게요. 서울 시장에 출마하면 이라고 했습니다. 출마했잖아근데 근데 최종적으로는 단일화해서 패하면서 출마하지 못했다. 이렇게 해석의 여지를 조금 남겨둔 거죠. 정치들은
0: 인 이렇게 또 얘기를 한자로 깔아요.
2: 맞습니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 말로는 내가 서울시장에 출마를 안 했으니까 대선 나갈 수 있다. 이렇게 돌려서 해석이 될 수도 있는 부분은 있어요. 있기는. 예. 그것 때문인지 다른 이유 때문인지 어쨌든 제3지대에서 계속 좀 사람을 모아서 네. 더 몸집을 키운 다음에 영향력을 키워서 국민의힘과 합이 하려고 하지 않나 생각합니다.
0: 대선 가도에서 네. 국민의힘 내부에서는 가장 주목을 받는 사람이 누구입니까
2: 아. 그래서 개인적으로는 유니숙원 좀 주목되는 것 같아요. 그리고요. 여성과. 그리고
0: 오세훈 서울시장.
2: 아, 네네. 그 얘기도 계속 나오고 있습니다. 오세훈
0: 시장 사람, 주변 사람들이 많이 바빠요. 열심히 움직이더라고요. 네.
2: 또 서울시장이 1년짜리기 이 때문에 뭐 하신다면 명분이 있는 것도 사실이고요. 네. 네. 그렇죠또 오세훈 시장이 역전승으로 멋지게 이겨본 경험이 있다. 이렇게 좀 옆에서 기대하는 사람들 많죠 네네네. 국민의힘에서 기대감을 표하면서 오세훈이 나서야 한다 이런 얘기도 나오고 있습니다 자
0: 윤석열 최재형 네. 한달 정치 초보다 비전 정책을 보여주기는 힘들다 국민의힘 내부에서 후보를 모셔야 된다 그러는데 아무튼 마땅치 않고 오세훈 차출론 계속 나올까요
2: 그게 중도 확장성을 계속 요구하는 목소리가 나오면서 오세훈 네. 후보얘기도 나오고 있습니다
0: 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두. 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0728 오늘의 재판 시작하겠습니다 박지훈 변호사 출석했습니까 네 출석했습니다 박지훈 변호사입니다
3: 신유진 변호사 출석했나요 네 출석했습니다
0: 네 아파리3 7님께서 우리나라 축구 왜 이렇게 잘하나요 골이 그냥 골대 속으로 막 빨려 들어갑니다. 비주 1위로 가겠네요 아자아자 얘기합니다 아, 3대0으로 지금 이기고 있는데 사실은 골 포스터를 두 번이나 맞췄어요 그렇죠. 아, 계속 공격적으로 몰아붙이는데 아, 정치도
4: 재판도 이렇게 공격적으로 계속 아, 재판은 공격적인 게 네. 맞나 싶은데 어쨌든 간에 항상 비기기만 된다 하면 그거 비기를 하다가 지는 경우가 많거든요. 그렇게
0: 수세적으로 가다가 그러니까. 변호사님들은
4: 항상 좀 이게 좀잘
0: 지켜야 된다. 최소한에 이렇게 저희, 얘기를 하희 저희는
4: 님. 기본적으로 유무죄보다는 네. 양형을 다투는 거를. 선호합니다. 기본적으로 피, 그, 의뢰인을 자백 좀 방어하려고. 네. 네. 자백은 일단 기본적으로 하시다. 방어로 합니다. 네. 공격보다는. <웃음> 그래가지고
0: 네. 저는 항상 검사님한테, 판사님한테 가서 네. 제 주장을 하다가 변호사한테 항상 혼나곤 했어요. <웃음> <해서. 웃음> 자, 어떤 재판으로 가볼까요? 첫 재판은 LCT 소유주로부터 뇌물을 받은 부산 공무원들 재판. 네. 어, 어떻게
4: 돼 가고 있어요? 실제로 이게 2017년도에 있었던 일인데요. 그때도 이게 고발 조치가 돼서 전현직 공무원들이에요 부산시 관련된 그때 떠들썩 했었는데 불기소 처분했던 거예 대부분 불기소 처분했었는데 금액이 아마 좀 적고 이래서 어 금액을 확인해 주진 않았습니다 적진 않은데 <웃음> 어,
3: 그런데 이게 중간 수사 결과를, 발, 네. 결과를 발표했을 때 부산시 부산시의 해운대구 해운대구의 음. 등 100여 명 저는 이 숫자에 놀랐습니다 100여 명 네. 어쨌든 이 관계된 lct 관계된 응. 모든 사람에게 크든 작든 뇌물을 줬다는 거 아닙니까 아니 그 아.
0: 수억
4: 원대 뇌물이었어요
0: 아, 그렇죠 선물이었어요 그
3: 당시에 이거를 그냥 선물
4: 정도로 봐서 대가성은 있다고 봤는데 그걸 불기소를 했는데 이번에 새롭게 참여연대에서 네. 부산 참여연대입니다 조사를 좀 해달라고 어 얘기를 했었고요 요번에는 조금 달리 봤습니다 일부 기소도 했고요. 이 예. 그 중에 2억 원 상당히 선물을 받은 사람도 있어요. 2억 원 선물이요? 네. 뭐 고발장에 따르면. 이 몇몇은 지금. 특혜 분야. 예, 범죄 혐의가 있다고 봐서. 박형준 부산시장 네. 조사는 어떻게 됐습니까? 이 부분은. 네.
3: 네. 박형준 시장이 시장이 되기 전부터 부산시에서 전수조사를 하고 있었거든요. 네. 그런데 아무래도 부산시에서는 뭐~ 계좌추적 권한도 없고 뭐~ 기 일단 투기를 조사하려면은 계좌를 봐야 되잖아요 네. 근데 계좌추적 권한이 없잖아요 강제수사 권한이 없으니까 그렇기 때문에 뭐~ 한계가 있다라고 하고 박형준 시장은 당선되고 나서 이 동의서를 어~ 제출을 해줘서 조사를 하고 있지만 어~ 아직까지 그 동의서를 제출하지 않은 공무원들도 있다고 합니다 그런데 결과에 대해서는 뭐~ 박 박형준 시장이 당선되자마자 부산시에서 조사하고 있는 거에 동의서를 써줬다고 해서 바로 특혜 의혹으로 나올까? 저는 의문이 있습니다.
0: 특혜라고 의혹을 받던 네. LCT. 네.
4: 그 부분에 대한 수사도 되, 진행되고 있습니다. 그거는 지금 특혜보다는 명예선죄가 지금 문제가 되고 있거든요. 공직선거법상에 고발 조치됐어요 네. 특혜 아니다 뭐 등등에 대해서는. 아직 수사 중인 걸로 지금 알고 있고 고부분에 그 대해서는 좀 나고 있는 게 별로 없습니다. 미술품 판매 의혹 그런 그렇죠 다 합쳐가지고 다합서 조사가 지금 진행 중인 걸로 지금 박형준
0: 부산시장은 사대강 관련해서 국정원에게 공작을 지시하고 보고를 받았다는 의혹도 받고 있는데 이 수사는 어떻게 되고? 거의
4: 사실 공표죄죠. 그것도 네. 공직선거법상 위반이고 수사가 되고 있습니다. 예예. 예. 이 부분은 중요한 중요한 재판이 될것 같은데. 예. 사실은 이게 결국은 공소시효가 6개월이에요. 그래서 아마 그거 맞춰서 예. 조사가 진행이 되고 기소가 된다 하더라도 그 무렵에 보궐선거 6개월이니까 10월 정도가 될것 같아요. 네. 네.
3: LCT는 박형규 시장이... 나오지 않았으면은 이 사건은 묻혔을 것이다 그런 생각이 드는데 네. 박형준 시장이 나오면서 좀 뭔가 이상하지 않나 싶은 그런 지점들이 있잖아요 박형준 시장도. 많이 이상하네그 같은 날 우연히 만나서 위 아래 네, 층을 이렇게 분양권을 사고 했던 그런. 이상 좀 의심스러운 의혹들이 나오면서 이번에 LCT에서 예전에 LCT에서 불기소 처분했던 거를 그냥 넘길 수 없다라고 해서 뭐 기소까지 된 걸로 그래서 박형준 시장이 이, 부, 이 부분에 있어서는 공이 있다 오히려 네, 그렇게 보여집니다 네. 조희연 서울시 교육감이 공수처에
0: 출석해서 10시간 넘게 조사를 받고 귀가했습니다 해직 교사 특혜 채용 의혹을 받고 있는데요 네. 공수처 1호 사건 이 네. 수사는 어떤 부분이 쟁점인가
4: 일단은 가장 주목받는 부분은 감사원에서 감사했던 결과예요. 네. 특혜 채용입니다. 특혜 채용. 예전에 해직된, 해직된 사람들을 절차를 어겨가면서 채용했던 부분. 네. 뭐 여컨대 직권남정제 아니면 국가공무법 위반이 되는 거거든요. 이 네. 부분에 대해서 지금 공수처에서 1호 사건으로 선정을 했고요. 그래서 공수처에서 지금 조사를 지금 진행을 했는데 가장 중요한 거는. 직권을 남용했느냐 절차를 위반했느냐 요게 핵심으로 보입니다. 그래서 이게 과연 처벌성, 가벌성이 있는 것이냐. 거기에 대해서 뭐 저희 뭐 교육감은 뭔 소리 하느냐 당연히 적법한 채용이다. 또그 사람들 채용 안 하면 안 된다라고 얘기하는 입장이고요. 예. 공수처나 지금 감사원 조사 결과는 법 위반 사실이 있다. 그렇기 때문에 처벌해야 된다라는 입장입니다. 어떤 부분이
3: 이렇게 유무죄를 가릴수 있을까요? 어~ 일단 뭐~ 채용 공고 전에 채용자를 미리 정했는지 네. 아니면은 뭐~ 특별 채용에 반대한 어~ 뭐~ 부교육감 등 관계자들에 대해서는 업무에서 뭐~ 혹시 제외됐는지 뭐~ 그런 것들에 대해서 심사위원 선정을 관여했는지 그런 것들에 대해서 이 문제 뭐~ 가를 수 있다고 볼수 있겠지만 일단 저도 서울시 교육청 사학기관 자문위원입니다. 그래서 나, 높은 사람이네요. <웃음> 아니 자문위원이기 때문에 변호사이기 네. 때문에 그래서 법률 문제 쟁점이 생기면은 저한테도 이 자문 어저어 어, 자문 이렇게 의견서를 처리해도 됩니까 이렇게 물어 보는? 네 자문 의견서를 이제 작성해달라고 합니다. 요청이 옵니다. 그러면 네. 저도 이제 관련 법률을 검토해서 이 문제 있다 없다에 대해서 이제 답변을 드리는데 이 사건에서도 이조 의원 어 교육감은 지금. 보통은 자문을 한 군데 정도 받는데 이사건 경우에는 특별히 법률 자문을 두 군데 받았다. 그래서 문제없다고 얘기를 답변을 들었기 때문에 진행한 거지. 본인이 이 건으로 인해서 무슨 이익이 있으며 문제가 있다고 하는데도 강행할 이유가 없지 않느냐. 이제 이렇게 제이 얘기를 하고 있습니다. 그런데
0: 감사원 감사를 받았고요. 공수처에서 1호 사건으로 수사도 받고 있습니다. 그런데 그렇죠. 사실
3: 계속
4: 지금 논란이 되는 부분이 결국은 이거 수사한다 하더라도 기소권은 검찰이 갔습니다. 예. 공수처가 기소할 수 있는 거는 뭐다 알다시피 판사, 검사, 경무관급 이상의 경찰 뿐이에요. 예. 교육감이에요. 뭐 아무 관계가 없습니다. 네. 그래서 수사를 해가지고 결과를 낸다 하더라도 검찰에서 예를 들어서 불기소를 해버릴 수도 있는 상황이고요. 그래서 실제로도 이거는 출국검지 사건이랑 저는 유사하게 보거든요. 네. 김기의 사건이랑. 네. 뭐냐 하면 하나하나 절차를 다 지키지 못했을 가능성이 커요. 감사원 결과상. 과연 이게 가벌해야 되고 처벌할 필요성이 있는가? 이 차이 같아요. 그런 어떤 논란의 지점에 지금 빠져 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 조금,
0: 해직교사 다섯 명을, 해직, 된 교사 5명을 다시 채용하는 관계에 이 절차상 문제가 있는지 없 그렇죠. 없는지. 그거죠. 그게
4: 맹점 쟁점이죠.
0: 아하님께서 개인적으로 이익을 취한 게 없는 것 아닙니까? 이렇게 물어보면. 아,
4: 뭐 직권 남용죄는 이익 취, 취, 취득 여부 상관없습니다. 뭐 저기 이규원 검사가 뭐 이익 취한 게 있습니까? 네. 상관없이 자기의 직권을 남용해서 의무 없는 일을 시켰을 때 성립하는 범죄고요. 정책적 판단, 정무적 판단을 가지고도 그렇죠. 지금 잣대를. 명확하게 들이대고 있어요? 그렇죠. 그게 들이대면 하나하나 다 따져보면 법 위반의 소지가 있다고 봐야 될것 같고요. 예. 전체적으로 그 사람들을 해직된 사람, 부, 부당하고 불법적으로 해직된 사람을 과연 채용시켜야 되냐, 재채용시키지 말아야 되냐. 네. 그렇게 본다면 이게 불법성이 적다고 보는 거거든요. 네. 그 어떤 측면에서 갈라질 것으로 생각이 듭니다.
0: 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 자녀, 조미, 조모 씨의 입시 비리 재판에 참석한 고교 동창, 중요한 증인이었어요. 이분이 증언을 번복했습니다.
3: 어, 이 참, 증언 번복하는 그, 그 날이 그 저번주 금요일이었던 것 같은데, 저번이금요일 예. 있었는데, 이 내용을 듣고 정말 깜짝 놀랐습니다. 네. 어, 이, 뭐, 워딩을 거의, 뭐, 정확하게 이제 복귀하면서, 복귀한 어, 기자분과도 얘기를 나눴지만, 이장씨 같은 경우는 자신은 검찰 조사 때 영상을 보고 맞다라고 얘기를 했다는 거예요. 네. 영상을 보고 맞다라고 저도 제가 말씀드리지 않았습니까? 그런데, 뭐, 검사님도 여러 가지, 뭐, 수사하는 동안에 자료를 보고 하셨으니까, 검사님이 또 아니라고 하면, 뭐, 아닐 수 있겠지요. 이렇게, 이렇게 말하지 않았습니까? 라고 하면서, 저는 처음에 조민 씨가 조민이 맞다. 라고 말했던 점을 다시 한번 법정에서 진술로 했고요. 그리고 예, 이 상황에 대해서 다시 이제 재판을 나와서 네. 자신의 그 SNS상에 올리기까지 한 것입니다.
4: 네. 법적으로는 뭐 사실은 이거는 조국 장관 재판에서 했던 얘기거든요. 네. 정경심 교수 재판 1심에서는 달리 얘기했고요. 네. 2심 재판이 끝났어요. 네. 8월 10일 날 선고가 예정. 이제 선고가 남았어요? 예, 그게 뭐 미뤄질 가능성은 있지만 아마... 제가 좀 확인을 못 했는데, 의견서 냈을 것 같아요. 예. 뭐, 참고 자료를 쓸 수가 있습니다. 네. 다른 재판이긴 하지만, 중요 증인이고. 표창장 그렇죠. 뭐 또, 요거 또, 공익센터 관련된 업무방해죄, 예. 같은 범죄의 증인, 증인, 증인이기 때문에. 네. 그 자료가 제출될 거로 보는데, 막 이제, SNS에서 썼던 것들은 법정에서 한 얘기가 아니기 때문에. 예. 법적 증거적 효력은 없지만, 이 조국 장관 재판에서 했던 진술은 매우 중요한, 매우 중요한 증거가 될것 같고 네. 정경심 교수의 재판이 입시 비리 관련돼서 대여섯 가지 범죄가 있어요. 그중에 공익법센터에 가서 허위 인턴 작성해가지고 의전원에 제출했던 부분 업무방해죄거든요. 예. 그 부분은 이 진술대로라면 뭐 사실관계가 바뀌어질 가능성도 있다 이렇게 보니까 그렇죠 위증죄 논란도 있어요.
3: 그런데 이 그것보다도 더 먼저 생각해볼 게이 지금 장 씨가 왜 그런 진술을 하게 됐는지에 대해서 이제 SNS에서 밝힌 거예요. 왜냐하면 자기의 얘기도 정확하게 뭐 기록에 남는다거나 뭐 수사 기록에 남는다거나 정확하게 다 보도가 되는 게 아니기 때문에 자신의 가족이 어 도와줬는 처음에 도와줬는데 네. 오히려 피해를 봤다. 예. 총 11번의 검찰 조사를 받게 된 거예요. 그렇 자기네 아버지는 뭐, 출국금지까지 출국 받고, 했고. 그렇게 되고 자기네 어머니까지 두 번이나 조사를 받고, 그러니까 정말, 그리고 또 무엇보다 언제든지 피의자로 전환될 수 있는 그런 여지를 남겨두고, 이제 검찰에 계속 11번이나, 사실 이게 11번, 11번이나 검찰에 가서 이야기를 해야 될 사안인지 정말 모르겠습니다. 예? 그런데 그렇게까지 하는 걸 보면서 너무나, 어, 충격을 받고, 사실은, 여기도 쓰진 않았지만, 무서웠을 것 같아요, 저는. 근데, SNS상에서는 보복적인 그런, 어, 뭐, 그런 마음이 있어서 진실을 가렸다라고 했는데, 저는 좀, 사실은 공포심도 있지 않았을까. 근데, 공포심이라고 쓰면은, 검찰에게 공포심을 느낀다라고 하면 자체가, 또 그렇게 쓰면 안될것 같으니까, 자신의 그, 자기 검열 하에, 제 의견입니다만, 그런 단어를 보복이라고, 이제 오히려, 이제 그쪽으로 화살을 돌려서 말을 한게 아닌가. 무서웠을 것 같아요. 저도 도...
4: 공감을 하는데 이 사건이 진술 번복이 의미가 있는 게 아니고요. 진술 번복하는 과정에서 뭐 액컨데 조국 전 장관의 SNS 주장이긴 한데요. 한 3시간 반 정도, 3차 조사 때 3시간 반 정도가 누락이 됐어요. 오전에 왔는데 오후부터 시작을 했다는 거. 그런 수사 가능적인 측면에 대해서 문제 제기될 가능성도 없어요. 왜냐하면 김막이전 차관 관련해서 대법원에서 파기한송시키면서 면담하고 진술 회유하고, 요런 수사관에 하지 말라. 그렇게 얻은 증거는, 증거는 없다라는 시지에 파기한 성판결을 내렸거든요. 네? 그 맥락으로 봤을 때는, 요, 지금, 요런 식으로, 3시간 반 동안 붙잡아놓고, 뭐, 영상 틀어줬다고 하는데, 무슨 영화입니까? 영화로 3시간, 그 10분이면 볼수 있는 거를, 3시간 반 동안 볼 일은 없는 건데, 그러한 식으로의 조사 방식의 어떤 문제점. 그, 뭐, 고문하는 거 아니에요. 착각하지만 거기서 겁줄까요 아닙니다 세 시간 반 동안 계속적으로 이제는 그렇게 항 사람 아무도 네. 없습니다 근데 그게 위축이 됩니다 상당히 저희도 그 변호사니까 조사 참여를 하잖아요
3: 검사가 보자면
4: 제일 무서워요
3: 네 그리고 심지어 아홉 네. 시 반에 들어가는데 1시5 분부터 조사를 했다고 나와 있는데 점심도 먹었다라고 이제 검찰이 밝혔어요 근데 네. 사실 검찰청에서 밥 먹은 는게거니요 그뭐 진짜 그게 오히려 더안 넘어가고 내가 진짜 여기서 이러다가 계속 얼마나 더 와야 될지 더드렵습니다 그리고 심지어 자신이 온 시간이 잘못 써야 있어 근데 음. 거기다 지장을 찍어야 돼 그런 것도 아 내가 여기다 이의를 제기할 수가 있나 없나 그런 것 때문에 공포심 저는 분명히 있었을 거라고 제 의견 그렇죠. 제 의견이지만 생각이 들어요
0: 반복되는 조사 그리고 출국 금지 아~ 어. 아버지가 출국을 쌌는데요. 굉장히 네, 좀 그렇습니까? 조금 위축되죠. 네. 어, 이 장, 친구 장 씨는 검사를 비난하지 말라 이런 또. 네. 무섭죠. 에이, 에이, 저는 네. 절대. 절대 비난하면 그안 됩니다 입장이 있다 이렇게 얘기합니다. 그럼요. 네. 어, 79위원님께서 우리나라 법치가 세미나에 참석했다가 참석했다 안 했다를 가지고 무죄 유죄를 판가름할 정도로 허수하지는 않을 듯합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 대한민국과 온드라스의 축구 경기가 이어지고 있는데 또 페널티킥을 얻었습니다. 황희조 선수가 다시 키커로 나섰는데. 뭐 제가
4: 예상 컨택
0: 넣, 넣습니다. 황희조 뭐. 선수가 넣으면. 게임 하나 어, 많아죠. 헤트트릭을 기록하게 되는데요. 잠깐 경기 네, 듣고 좋아요. 올까요?
4: 네, 기대하겠습니다. 자 가요. 황일조 갑니다. 방이조 슈팅 들 네. 갑니다 좋습니다. 좋습니다.
0: 좋습니다. 대0니다 좋습니다. 좋습기다좋니다좋습기다 좋습니다. 좋습니다.
4: 소습니다니다좋골니다골습니다좋습니니니다 일힘을 당했는데도, 네. 와, 꼴이 아, 좋습니다. 워낙 정확하게, 네. 워낙, 그렇죠. 저쪽으로 가면 아무도 샀어요. 못 봤습니다. 그렇습니까?
0: 네. 박지훈 변호사가 또 축구재판을 또 잘하네.
4: 축구재판이 <웃음> 네. 훨씬 재밌습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 어,
0: 올 여, 휴, 여름 휴가철
4: 법정도
0: 네. 지금 휴정기입니다. 그렇죠. 지금 휴정이에요.
4: 7말 8초라 그래요. 네. 7월 마지막 주, 8월 첫째 주. 정거에는 대부분 법원은 쉽니다. 여태좀 시죠. 변호사들도, 네. 우리 신 변호사 저는 지금 여기 나와 있지만 네. 지금 서초동이 조용합니다 이때 휴가 갑니다 이때 아, 음. 이제 뭐 2주 다 가는 사람도 있지만 통상은 1주씩 나눠서 네. 이제 가는 경우가 많고요 그래서 좀 쉬는데 중요 사건들 이렇게 구속기간이 정해진 사건들이나 네. 이런 사건들 말고는 대부분 네. 놉니다 네. 대부분 노는데 이 휴전기에도
0: 어, 굴러가고 있는 중요한 재판들이 있습니까 네.
3: 정말, 이 재판만큼은 쉬면 안 된다. 그래서, 네. 네. 어, 양태 전 대법원장 공판이 지금 열리고 있습니다. 이거 몇
4: 년째 할 거예요. 런데 이거 왜 그리 그래 하냐면, 아마 사법적으로 잘 아는 사람들이잖아요. 네? 증거를 부인하면, 그 증거에 관련된 사람을 불러야 됩니다. 예. 그건 완전 법적인 시스템이에요. 네, 네 그것을 이용하는 거예요, 사실은. 네. 아마, 이분들 원한다면요, 재판 10년도 할수 있어요. 네네. 네. 아니, 원한다네. 그러고 막 끌고 증언 어 증인 거부 행사하고 뭐 예를 들어서 그렇게 한다면 오랫동안 할수 있는데 글쎄요. 이렇게 하는 게 과연 정의로운지는 한번 묻고 싶습니다. 법 기술자들이 이 재판을 거의 농락하고 있는 것 같아요.
3: 재판 농락 아닌가 이런 생각이 들 실제로 외국에서는 해봅니다. 이렇게 네? 재판이 오래 많이 가더라고요. 음. 실제로 법을 원칙대로 다 하면은 다 굉장히 오래 가더라고요. 그래서 막 진짜 9년, 10년 이렇게 하는 경우가 있어서 어, 일본 같은 경우 그렇게 하고 미국 같은 경우는 그래서 빨리 이플리바겐 같은 걸 하던가 빨리 이제 검찰과 변호인이 이제 합의를 해서 종결을 하는 그런 방향으로 하더라고요. 그래서 음. 진짜 법을 정확하게 지키면서 재판을 하려면은 어, 그렇게 할 수가 있다. 참 법의 양면성이죠. 그래도 알면은. 대법원장을
0: 하셨던 분이 자기가 어떤 지금 어떤 혐의로 지금 재판받고 있다는 걸 알면서 이렇게 법을 이 재판을 농락한다는
4: 저기 비난까지 받아가면서 이렇게 재판을 질질 끄는 게 이런 게 목적인 거예요. 제가 이제 그냥 법, 법조인으로서 뭐 법원 얘기하기가 만만치 않지만 결국은 시간 끌어서 정권이 바뀌었을 때 바뀌었다. 예. 이런 의도가 있는 거예요. 확실한 예. 의도가 있는 거죠. 그렇기 것 같습니다. 때문에 사실은 같은 법조인이고 존경받아야 될 위치에 있는 사람인데 이렇게 굳이 하는 게 맞느냐. 저희도 원한다면 5년씩 할수 있어요. 안 하죠. 그게 정의관념에 부합하지 않기 때문에. 근데 대법원장 사법부의 수장을 했던 사람이 본인이 살려고, 아 죄송한데 본인의 신변 때문에 그런 식으로 한다는 거는 많은 국민들이 한번 생각해 봐야 될 부분 같습니다. 모든 사람이 재판을 공정하게 받을
0: 수 있는 권리는 있어요. 양승태 대법원장한테만 이런 권리가
3: 이렇게 넓게.
0: 넓게 적용되게.
3: 그렇긴 하지만 또 일반 변호인 같은 경우는 일반 변호인은 사건이 한 건이 뭐 10년 가면 은 진짜 구어 죽잖아요. 아니, 근데
0: 일반 변호인들이 <웃음> 이렇게 하겠다고 안 재판, 재판 진행해달라고 하면 판사한테
4: 혼나지 않습니까? 판사가 직권으로 행사해서 못하게 하죠. 네,
3: 판사도 네. 못하게 하죠, 진짜.
0: 이재용 부회장 재판은 어떻게 되고 하고 있 지금 가석방을 다
4: 채웠어요, 60%. 60% 채우면 <웃음> 무조건 풀어주니까아요데 <웃음> 가석방의 가능성도 있다고 보고요. 예. 지금 논 자꾸 언론에 나오고 있고 재판 두 개가 지금 계류 중입니다. 네. 우리가 알고 있는 삼성 바이오로직스 자본시장법 위반 사건하고 네. 프로포폴 마약류 관리법 위반 두 가지 재판이 진행 중인데 가석방 요건에 해당하기 때문에 가석방 심사를 받고 있다라는 얘기가 있습니다. 받고 있죠, 지금. 그러니까 지금 있어요. 확인은 못해 주겠다는 라고 거. 그건 무슨 말이냐면 받고 네. 있는 거같아 받고 있는 거예요. 네. 아니라 하면 그만이거든요. 네. 받고 있다는 뜻으로. 법률적 용어가 그렇지 습니까 예. 그래, 익혀지고. 글쎄요, 일반적인 사람이라면 재판 두 개가 지금 그 중형이 나올 수 있는 재판이에요. 특히 잠본시장보위반은 네. 그게 잡혀 있는데 이 사건으로 가속봉 되면 또 백으로 들어와야 됩니다. 네. 그럼 안 해주는 게 일반적인데, 일반적인데 이 사람은 삼성의 오너기 때문에 저는
3: 가석방의 가능성도 있다고 봅니다. 그러니까요. 그렇게도 하고 또 아까 말씀하신 것처럼 그 전직 대법원장도 정권이 바뀌면 혹시 나를 풀어줄 사람이 대통령이 되면은 그런 기대를 하듯이 사실 뭐 이재용 부회장 같은 경우도 나를 또 아예 아예. 풀어줄 사람이 된다면은, 뭐, 아예 안갈 수도, 앞으로는 재판이 중요한 남아있어도 안갈 수도 있으니까, 가석방으로 나오는 게 무조건 유리하다, 이렇게 생각할 것 같아요. 형기에
0: 60%만 채우면 가석방이 된다고, 이게 풀어주라고 하는데, 근데 가석방도 이거 부족하다, 사면해달라, 얘기도 많아요, 또.
4: 사면해서또두개 남아있거든요.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. <알겠어요>. 재판이, <웃음> 계속요? <웃음> 네. 네. 재판 부자입니다. 네. 재판 후보전, 박지우 변호사, 신유진 변호사 함께 했습니다. 그런데 아쉽게, 네. 아쉽게 두 변호사님 재판 5분 전 이렇게 함께 하는 시간은 마지막이랍니다. 아우,
3: 세상에. 말도 안 돼요. 아우. 세상에. 말도 안 되죠? 네. 저희 시그널 음악이 너무 신나가지고 아. 올 때마다 네. 아, 신유진 변호사 출석했습니까? 라고 네. 물어보시면 은몇 명이서 왔어요?
4: 네. <웃음> 저는 한 2년 정도 한것 네. 같아요. 네. 굉장히 네. 신나는데. 네. 정확하게 한 1년 좀더한것 같은데. 아유. 근데 신유진 네. 변호사, 박진 변호사가 이렇게 재판에 대해서
0: 네. 국민들한테 설명해주고 이런 시간이 좀. 적어야 되는데 아, 설명할 그렇죠. 재판이 너무 많아요 음, 그렇죠 그렇죠.
4: 국민들은 이런 재판
0: 알 필요 없는데 사실은 사실 그런데 네. 재판으로 또 결론을 내야 될 그렇죠. 문제가 많아요 고,
4: 우리 국민들이 판사 이름 아는 거 부장검사 이름 아는 거참 슬픕니다 네, 건강하지 않고 우리 우리는 알지도 않아요 되겠지. 저희는 네, 알아야 네. 되겠지만 네. 네. 이 판사가 또
0: 어떤 사람인지 어떤 <웃음> 성향을 가지는지가 이게 재판의 중요한 그래서
3: 그나마 유쾌한 변호사들이 얘기해 주니까 분위기 너무 다운되지 않고 또 쉽게 쉽게 설명해드리니까 신유주 또... 변호사가 유쾌해? 어우 그럼요 아, 제가 엄청 유쾌한 사람이거든요 아, 제가 아, 오늘 노래도 부르려고 그랬어요 어떤, 마지막이라 그래서 어떤 노래를 어? 마음이 울적하고 답답할때 산으로 올라가서 우리 한번 질러 그만 좀 해주세요 대정
0: <웃음> 대정 네. 자, 지금 박지격
3: 시사 방송에서
0: 네. 박지훈 변호사 그리고 신유진 변호사님 함께해 주셔서 감사하고 많이
3: 배웠습니다. 아이, 감사합니다. 아,
0: 우리 청취자들이 법적 조언이 필요할 때두분 계속해서 모시겠습니다. 네. 그럼요.
3: 불러주실 때 이렇게 불러주세요. 꿍따리. 제가 세발을 하고
0: 나오겠습니다. 알겠습니다. 그걸 좀 너무 갔다. 네. 아, 두분 네. 감사합니다. 박지훈, 신유진 변호사였습니다. 네. 안녕히 고맙습니다. 계세요. 안녕히
3: 계세요.
0: 열돔 폭염에 일곱 명 사망 누가 언제 위험할까 KBS 기사인데요 오늘 28일로 꼭 20일째 폭염특보가 지속되고 있습니다 폭염은 한반도 위아래를 꽁꽁 싸면 열돔 탓인데요 덕분에 지금 찜통더위 가마솥더위를 넘었습니다 압력밥솥더위라는 말까지 나왔는데요 온열 질환자가 잇따른다는 게 걱정거리입니다 이 날이 더워서 온열 질환으로 추정돼서 사망한 사람이 벌써 올 들어서만 10명입니다 사망자가 가장 많이 나오는 시간은 오후 2시부터 4시 사이고요 사망의 90%는 실외활동 중에 일어났습니다 논밭에서 야외 작업장에서 더위에 목숨을 잃었는데요 실신하거나 그 더위를 먹은 환자를 보면 평평한 곳에 눕히는데 다리를 머리보다 높게 두는 게좀 중요합니다. 그리고 의사 소통이 가능하면 물을 천천히 마시게 해줘야 한다고 합니다. 폭염 속에 고생하시는 노동자들 그리고 농부 아 여러분들 더울 때는 조금만 쉬었다 가자고요. 사망 사건 이어집니다. 조심하셔야 됩니다. 인생은 매달보다값지다 도쿄 올린 인생 드라마들. 헤럴드 경제 기사인데요. 화려한 금메달 주인공, 아, 멋있죠. 그런데, 남모를 어려움 이겨내고 올림픽 무대에 선그 선수들의 이야기가 감동을 줍니다. 아, 동메달 일단 태권도 인교돈 선수. 아, 이분은 혈액암의 일종인 림프종 판정을 받았어요. 그래서 22살 때 수술을 받았고요. 머리, 항암 치료를 받았습니다. 머리카락 빠지고 구토가 계속 찾아왔습니다. 그런데, 기적적으로 올림픽까지 나서서 아 동메달까지 쟁취했습니다 모든 것을 전부로 쏟아내고 져서 후회나 아쉬움은 없다 이 말이 저는 굉장히 마음을 울리더라고요 한국 펜싱 여자 사부르 대표팀의 주장 김지연 씨는 아킬레스건이 완전히 파열되는 부상을 입었습니다 지난해 2월 1일이었으니까 선수 생활은 아예 끝났다 올림픽은 꿈도 못 꿨는데 그 불굴의 의지로 부상을 극복하고 올림픽 무대에 섰습니다 어, 여자 기계체조에 출전한 자마이카의 다누아 프랜시스 선수는 예선 이틀을 앞두고 왼쪽 무릎에 전방 십자인대가 파열됐습니다 그런데 걷기조차 힘들고 수술해야 되는데 의사의 불참 권고를 마다하고 다시 출전했습니다 아, 그분 이런 분들 모두 모두가 위대한 챔피언입니다 위대합니다 러브홀릭스의 버터플라이 들으면서 주진을 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발키즈 정답은 황의조였습니다 황의조 햄버거 세트 받아가십시오. 치킨도 챙겨가십시오. 주진의 라이브 게시판에 이렇게 올려놓을 테니까 가져가십시오. 황희조의헤트트릭으로 한국은 지금 온드라스를 4대0으로 가볍게 시원하게 이겨, 이기고 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진을 왔습니다.